0: Я хочу э, нашим уважаемым зрителям э, обратиться и извиниться, может быть, за не, некотор, некоторый переполох, который наша беседа прошлая э, произвела. Сегодня я хочу ответить на массу вопросов, которые э, были заданы вот так в эфир, не отвечая каждому, потому что это просто физически было бы невозможно. Вопрос: э, превратил ли Иисус Христос Воду в вино броженное, то есть алкогольное, или все-таки виноградный сок. Да. Для начала нужно сказать, что в греческом языке вообще отсутствует, новозаветнем uh-huh. греческом языке отсутствует слово виноградный сок. Как виноградный сок, так и броженное вино определяется одним словом ⁇ ой-нос ⁇ Здесь мы чуть слышим русское вино ⁇ ой-нос ⁇ И уже само греческое «ой-нос», в греческом языке, если мы услышим, вот эта приставочка «ой» означает нечто хорошее «ой-ангелион», «ой-нос». Это приподнимает настроение. И как Евангелие поднимает настроение «ой-ангелион», так и «ой-нос» приподнимает настроение. Сделал ли Иисус Христос в Кане Галилейской из воды То, что поднимает настроение. Или нет. И вот э, во второй главе, э, в описании, происшедшего в Кане Галилейской, Иоанн употребляет слово, которое употреблялось исключительно, лишь только тогда э, глагольную форму, э, когда когда речь шла об употреблении вина. Ой, нос, алкогольная. Интересно здесь, может быть, я небольшое отступление сделаю, что словом «ой, нос» описывается и разбавленное или неалкогольное вино, то есть то, что мы называем виноградным соком. Вот производные этого глагола, переводимого в русском русском языке как слово «пить». Это слово в греческом языке «ме» – «туо» – «я пьяный». Ме тузас опьяненный, ме тускомай, упив, упиваясь до пьяна. Или ой, ме туске меной, упивающаяся до пьяна. Здесь на самом деле есть вот такой нюанс, который, когда мы читаем Евангелие, мы его в русском языке не чувствуем эту, эту разницу. Вот это слово, которое сейчас я произнес, давайте мы его сравним в Евангелии от Иоанна. Есть еще и четвертая глава. Четвертая глава, в которой речь тоже идет о пяти. Но идет речь о пяти воды. Там самаритянка, или Иисус Христос вначале просит у самаритянки, дай мне пить. Здесь во второй главе, Интересно, Иоанн говорит, когда принесли напиток, сделанный Иисусом Христом, то управитель пира говорит, или управляющий пиром, говорит, приглашая э, жениха, как ты лучшее вино до сих пор сохранил. Все делается по-другому, лучшее вино подается вначале, а потом... Худшее. уже само это должно бы любого читающего Библию насторожить, о чем идет речь. И вот я хочу вам сказать, дорогие друзья, здесь меня уже братья мои как-то э, обличили, если можно так сказать, что я до определенного времени проповедовал и объяснял людям, что Иисус Христос в кани Галилейской сделал виноградный сок. И здесь есть свидетели. Те, которым я это так объяснял. Меня подтолкнуло к серьезному рассмотрению этого, этой главы, в частности, книга Бачиочи «Вино в Евангелии» или «В Библии», как она называется. Сейчас не помню его книга, но те, кто знают, и большинство из нас знают читали. и читали. я обнаружил, что этот уважаемый исследователь выполняет заказ он подгоняет и выпускает из виду целый ряд фактов. В частности, из второй главы, в сравнении, допустим, с четвертой, мы не не будем делать долгого серьезного исследования, но я думаю, что вы убедитесь в том, что э, так читать и так объяснять вторую главу Евангелия от Иоанна нельзя, просто нельзя, потому что мы положим на истину. Для начала э, или в продолжении моего размышления позвольте рассказать ну, случай, Я лечу лечу на самолете из Европы в э, Россию, на аэрофлоте, э, задержался рейс, э, толкотня, я очень э, жаждал, пить хотелось, как только сел в кресло, э, нажал кнопку, пришла стюардесса, и я прошу ее, дайте мне, пожалуйста, выпить. Она мне говорит, выпить не получится, пить могу дать. Я тут же сообразил. Вот попробуйте иностранцу эту разницу, объясните. Выпить, говорит она, попозже, когда взлетим. А сейчас, а я говорю, извиняюсь, я только вот пить и хотел. То есть мы даже в русском языке, иностранец эту разницу не почувствует. В греческом языке это, но мы четко ее знаем, да, эту разницу. Между выпить, дайте мне выпить чего-нибудь, чего вам, или дайте мне попить. Вот в греческом языке эта разница радикальная. Слово, которое я, я вот сейчас производный ме туо", ме тузас, метузас, метускомай или ой, метускоменой, эти глаголы употреблялись исключительно только тогда, когда речь идет об употреблении вина. Когда речь идет о том, что какую-то жидкость, Принимают люди для поднятия настроения. В псалме говорится о весельи сердца. 103-й псалом, я, если я не ошибаюсь, мы чуть позже его вспомним. Так вот, когда мы читаем Библию, нам нужно не забывать, что иностранцы, даже если читаем его в переводе, на на наш язык, мы остаемся иностранцами по отношению к Библии и по отношению к к Евангелию. Давайте обратимся к 4 главе Евангелия от Иоанна, где описывается встреча Иисуса Христа с самаритянкой, женщиной из города Сихарь. Какое слово евангелист употребляет здесь, для того, чтобы тот же факт питья описать. Здесь не надо знать греческого языка, здесь достаточно видеть разницу картинки слова или даже на слух. Читаем первое предложение, в котором Иисус просит пить. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды, и Иисус говорит ей, дай мне пить. И здесь Иоанн употребляет слово «пайн», а не «ми-ме-туо», а слово Пайн. Совершенно другое слово. Евангелие 4,7. Тут употребляется это слово э, от греческого пино, что означает пью воду. Мы читаем э, пью, чтобы жажду утолить. Да, чтобы жажду утолить. Э, читаем 9 стих. Женщина самарианская говорит ему, как ты, будучи иудеем, просишь пить? Пайн. У меня самарьянки, ибо иудеи с самарьянами не не сообщаются. Читаем 10 стих. Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, кто говорит тебе, дай мне пить. Дос мой пайн. То ты, дай мне пить, дос мой пайн, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Читаем 12 стих. «Неужели ты больше отца нашего Якова, говорит женщина, который дал нам этот колодец, и сам из него пил? Кай, аутус, экс, ату и И дети его, и скот его пили». 13 стих. «Иисус сказал ей в ответ, всякий пьющий, пасхо пинон, от глагола пайн, в воду сию будет жаждать опять». 14 стих. А кто будет пить? Хос, деан, пи, ай, воду. Ху, э, гидо, гидотас. Гидра мы здесь слышим уже тоже. Пить воду. Э, мы тут чуточку слышим, как я уже сказал, слово гидра. Которую я дам ему, тот не будет жаждать. Опять глагол от слова пайн. Давайте... Для большей ясности и убедительности обратимся к посланию апостола Павла Ефесянам. В 5 главе 18 стих мы читаем, апостол Павел говорит «И не упивайтесь вином, кайме метукзате». Как раз то же слово, которое во 2 главе Евангелия от Иоанна в связи с историей в Кане Галилейской употребляется. От которого бывает распутство Не глагол «пайн», который употребляется для того, чтобы обозначить принятие жидкости, вод, воды или еще чего-нибудь для утоления жажды И не упивайтесь вином «Кай, ме, не» – отрицательная частица «метукзасте» – «не пейте вина» Этот глагол «метукзатэ» употребляется только и только в греческом языке, когда речь идет о принятии спиртных напитков, которые употребляются и в Евангелии от Иоанна во второй главе. Уже знакомое нам слово, которое мы встречали во второй главе «метукзатэ», то есть «пили вино», а не «пайн», «пили воду». Итак, поняли мы, иностранцы, Разницу между употреблением слова предыдущего, употреблением вина для веселья сердца и употреблением воды для утоления жажды. Два разных глагола. Интересно, здесь может быть отметить, что в знакомых всем словах обещания Господня, «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Небесном». Матфея 26, глава стих 29 или Марка 14, 25. Евангелие от Луки 22, 18. Евангелисты не употребляют слово «метукзасте», а употребляют слово «пио», «пайн», то есть пить, как воду. «Метуо». Да пить вино, а здесь, что пайн, как жажду утолить. Интересно. Я не знаю, почему, но, скорее всего, в новом царстве будет новое вино, которое не будет, наверное, влиять на веселье сердца, потому что люди все будут веселы и так. В новом царстве, в царстве небесном, не надо будет, скорее всего, это моя уже интерпретация, Веселить сердце, потому что люди будут веселы, они будут освобождены, будет слез, не будет горя, не будет страдания, не будет смерти, не будет разлук. Там не надо будет искусственно подталкивать сердце для веселья, потому употребляется слово пио. И тут интересно отметить, что слово пио в основном употребляется для обозначения употребления воды и утоления жажды. Употреблялось также, когда говорилось об употреблении вина, но не на перу и не для веселья сердца, не поднятия, для поднятия настроения, а для утоления жажды, потому что вино тоже употреблялось и для утоления жажды. Почему? Потому что в Палестине... Вода была скверная, тем паче 2000 лет тому назад. В ней было невероятно много солей и других, э, ну, так сказать, минералов. Посмотрите на Мертвое море. Оно снабжается одной рекой, Ярданом, которая несет в себе пресные воды. Но в Мертвом море можно плавать, не плавая. Тебя вода несет. Настолько она полна разных солей и минералов. То есть настолько она тяжела, что носит человеческое тело. Но слово метуо никогда не употреблялось для того, чтобы обозначить действия, связанные с употреблением воды для утоления жажды. Это очень важно. Так, слово пио употреблялось также довольно часто в связи с употреблением вина, когда апостол, к примеру, говорит на вечере Господней. 11 глава, 25-26 стих. Хотя речь идет о вине, и это означает, что тут пили вино опять. Не как для праздничного настроения, чтобы поднять настроение, не для веселья, а в рамках религиозного ритуала. И опять употребляется тот глагол, который употребляется только тогда, когда речь идет о принятии воды. Это пио. Пио, да, совершенно верно. Также в Матфея 11 глава 19 стих, Луки 7 глава 34 стих, к примеру, где идет о сыне человеческом, который ест и пьет вино, Потребляется, говорится о вине. Во взгляде на Иисуса Христа указывается уже знакомое нам слово «пио», хотя речь идет о вине. Этим автор подчеркивает, что Господь Иисус Христос, хотя принимал участие в пирах с мытарями и грешниками, которые употребляли вино для веселья сердца, он тоже употреблял его, но не для веселья сердца а просто для участия, для причастия, чтобы показать, что он один из них. Может быть, еще одна небольшая справка, связанная с другим местом Священного Писания. Всем известен совет апостола Павла Тимофею. «Ради болезни желудка пить немного вина». Интересно, что апостол в этом месте употребляет совершенно другое слово, нежели те, с которыми мы уже познакомились. Это глагол, Древние, древние языки живут глагольными формами, э, в основном в противоположность нашим современным языкам, в которых главную роль играют существительные дополнения, прилагательные. Древние языки живут глагольными формами. И здесь уже третий глагол применяется в связи с употреблением жидкости. «Храй омай. «Применяй» означает это слово, «лечи», «дозируй», «применяй определенное время», «обходись бережно» или «осторожно». Это уже явно подчеркивает вот это глагол «храумай», подчеркивает лечебное применение того, о чем говорит апостол Павел. Итак, «сумма суммарум» в греческом языке есть три глагольные формы, обозначающие принятие жидкости. Одно из них только для того, чтобы принимать вино, но уже контекст всегда обнаруживает или подчеркивает, показывает, как его нужно э, переводить, то есть какую нагрузку он в себе несет. Другая глагольная форма или глагол пио никогда не применялся для того, чтобы описать принятие вина. В Евангелии от Иоанна во второй главе в кани Галилейской не употребляется глагол пиво, который употребляется только для принятия утоления жажды. Так что там принимали вино для поднятия настроения и для веселья сердца.
1: Вот
2: это можно вклиниться. Да. Это ж вот все потом мы предоставим. да? То
0: есть Мы можем... И наши конечно. зрители
2: могут это почитать, потому да. что у меня сейчас пио, гидро, все смешалось. Да. Вот. Касательно самой свадьбы. Да. Вот в традиции э, Востока. Да. Да? То есть вообще, э, как вот многие наши намекают, да. и не намекают, а да. говорят, что как бы, как это на свадьбе там, они пили, э, Иисус сотворил чистый виноградный сок. Вот угу. я себя спрашиваю, никто не протестует или никто не против того, что на свадьбе пили вино? Ну, кто на свадьбе угу. будет праздновать виноградным соком? Да, да? Угу. То есть это, мне кажется, всем понятно. И э, тут вот творят чистый виноградный сок Христос угу. творит. И вот, вот это выражение: что ж ты в э, дал,
0: да, да. Н- не самое Худ, лучшее. Худшее, а потом лучшее. К- как оно может соединиться? Вот. Очень просто, очень просто оно может соединиться. Дело в том, что э, уже этот намек, я же в самом начале сказал, что если кто-то внимательно читает текст, то уже этот намек. Говорит о том, что речь не идет о, ви... о соке виноградном.
1: Что они там жаждали и сидели жаждут... жажду. То есть, доляга. вот
2: это, вот это сам, само его вопрос, к этому вопрос говорит
0: о том, что ни о каком виноградном соке да. речь не идет. Сок виноградный никогда нигде не категоризируется по, по качеству этот лучше, этот хуже. Всегда речь, если идет о угу. жидкости, которую на свадьбе принимают, лучше или хуже, то речь идет однозначно о. Вине, То есть ображенном вине. Uh-huh. Уже само это. Плюс, как я уже сказал, глагольная форма, которая употребляется uh-huh. в, во второй главе Евангелия от Луки, применяется исключительно только, uh-huh. чтобы описать принятие спиртного напитка. Okay. Эта глагольная форма никогда в, другой, в других э, так сказать, ситуациях никогда не, э, не применялась. Иногда верующие аргументируют. Ты что-то хотел сказать, Павел? Да. Окей. Может быть, потом. Иногда верующие аргументируют следующим образом. Они поясняют, что они назареи. И потому христианам употреблять вино запрещено. Первое. Назарейство налагается свободно. То есть человек принимает на себя обет назарейства. Но важно... Принявший на себя обед Назарейства не должен пить не только вина, но и виноградного сока, и не имеет права есть и плодов виноградной лозы. Если мы христиане и мы Назареи, то тогда мы должны радикально отказаться от всего, что производит э, виноградная лоза, и из булочек с изюмом выковыривать изюм и выкидывать его. Но
2: это вообще только имеет место в формате ветхозаветия терминальных вот этих... То сейчас абсолютно. это вообще нелегитимно об этом даже говорить. Я, я на
0: зарей. Но это я могу себе сказать, конечно, и радоваться, но толку от этого... как. Я поэтому и говорю, да. то, если mm-hmm. кто-то применяет этот аргумент, то тогда он, он уже будет его радикально быть последовательным. Mm-hmm. Тогда,
1: и, даже, тогда и виноградный сок не, не пить. Никакой вообще, да?
0: Да никакой, то есть не только вино, но и виноградный сок и даже сами плоды, сами фрукты, то есть сам виноград и изюм к нему относится тоже. Ничего не должен был есть. Плюс здесь еще раз сам факт должен нас, э, на самом деле, говорит против представления о том, что э, там все было не броженное. Сам факт. Невозможности сохранения в те времена виноградного сока в герметически закрытых сосудах говорит о том, что виноградного сока почти не было. То есть он был во время начала сбора винограда, когда его бросали, в вточило и топтали, несколько часов. Ну да, процесс очень быстро. А потом уже тут же он начинал отдавать брожением. то есть на самом деле потому специалисты объясняют и говорят как для вина так и для виноградного сока есть только одно слово ой нос потому что фактически виноградного сока они не знали ну да, если виноград мы знаем он зреет
1: там когда в сентябре да, Да. в конце августа а паста у них в апреле
0: совершенно как он у них
1: доживет он не мог дожить
0: просто-напросто будучи виноградным соком консерватов консервантов даже самых простых сахара не существовало который мы сегодня консервируем варенье к примеру uh-huh. сварив варенье до кипения его доведшее, и прокипятив основательно с сахаром чуть ли не э, два к одному Мы, чтобы сохранить хотя бы несколько месяцев бутылку, закрываем герметически. Ну Если мы ее открыли и оставили, то уже через несколько дней она начнет бродить. Мы что, думаем, виноградный сок не бродил? Он через пару часов уже не был соком. Он был уже вином. Конечно же, здесь нужно сказать, не тем вином как в нашем представлении, 45 градусов или 15 или 18 градусов, но он был броженным вином. Потому еще раз специалисты предполагают, что так как они фактически виноградного сока как такового в быту имели, если один раз в году несколько часов, то для него и термина не существовало. А был только термин «ойнос». Тут становится, может быть, ясно, Притча о новом вине В старых мехах угу. а? Не наливают новое вино В старые мехи Почему? Порвет
1: Да-да.
0: Разнесет его Почему он начнет бродить Давайте еще раз посмотрим на одну вещь Вот Псалом 103 Я его хочу прочитать Псалом 103, я его уже вспоминал сегодня, и я его прочитаю вместе здесь с вами. 103 Псалом, 13, 14, 15 стихи. Ты наполняешь горы с высот твоих плодами, дел твоих насыщаешь землю. Кто это ты? Господь да. Творец. Ты про- произвращаешь траву для скота и зелень на пользу человеком, чтобы произвести из земли пищу и вино, которое веселит сердце человека и елей, от которого, блестят так, и елей, от которого блестит лицо его и хлеб, который укрепляет сердце человека. Вино какое производит Господь, которое веселит сердце? Я прошу прощения, при всем желании виноградный сок сердца веселить не будет. Здесь имеет совершенно другой смысл. То есть и Господь приписывает, говорит об этом Библия, псалмопевец, производит вино, веселящее сердце. Так, так что Господь и в Кане Галилейской, там, где веселье грозило обернуться катастрофой, спасает эту молодую читу, чтобы о них, сколько они жили бы там, не говорили. Вот это те, у которых мы не допили, у которых не было веселья, у которых все закончилось, и о нас помнят только потому, что у нас не было достаточно вина, мы недостаточно подготовились». А теперь два два слова о книге «Желание веков» и в ней находящемся толковании чуда в Кане Галилейской. Христиане свои выводы и учения основывают, во всяком случае протестанты, только на Библии. Еще раз, только на Библии, а не на Библии традиции, даже если она очень дорога. В книге «Желание веков» высказано очень распространенное в 19 столетии в пиестистических кругах толкование этого места, которым без сомнения относилась и Елена Гарман-Уайт. Эта точка зрения отстаивали все баптисты, методисты и так толковали это место в Священном Писании. Мало кто в те времена, тем более в баптистско-методистских кругах, знал древнегреческий язык. Сегодня, когда даже не знающий греческого языка, пользуясь так называемым интерлинеарным переводом, то есть там, где греческий язык, а внизу переводится подстрочный, так сказать, перевод всех слов, в Новом Завете легко, как мы тут показали, может увидеть разницу уже даже в том, как выглядит картинка, слова связанное с употреблением алкогольного вина и употреблением воды для утоления жажды. Что прикажете делать, дорогие друзья? Этот факт из Библии игнорировать его и поддерживать традицию не искренне и добродушно Добродушные христиане, что скажете, никому не рассказывать? Вопреки факту утверждать, что Иисус превратил воду в виноградный сок? Я отдаю предпочтение тому, главному учителю Библии. Вы можете выбирать себе других учителей, у вид свободной личности. Я считаю, что скрывать факт Библии – это нечестно, а потому и не по-христиански, а потому грех. В Кане Галилейской Господь из воды или воду превратил в напиток, который применяли для веселья сердца. Об этом однозначно говорит еще раз глагольная форма, которая употребляется только в связи с употреблением броженного вина. Спасибо за внимание. Вот, Робертыч,
2: Пожалуйста, вопрос. Да. Насколько имеет право вот, э, вот, э, вот этот мостик, который строят, в частности, если я не ошибаюсь, э, брат Болотников в своих семинарах об этом говорит, что э, вот эти сосуды, да, uh-huh. в которые он сказал э, налейте воды в них, uh-huh. да, в которых потом uh-huh. оно превратилось в вино, что это был чистый виноградный сок, потому что он должен был символизировать, вот как вот эта параллель к Египту, да, вот там красное, ага. да, и здесь вот как бы вот высказывается, uh-huh. опять же, я сам не полностью uh-huh. смотрел его, но вот многие писали, поэтому да. из слов я сейчас uh-huh. цитирую, что то, что они сразу увидели вот эти красные сос- эти сосуды с красным вином, о, Египет, о, то есть это вот, да, сразу освобождение uh-huh. и так далее и тому подобное, то есть насколько легитимны вот эти параллели вообще и,
0: Откуда знаешь, мы их вообще берем? Да. Есть, вот... Ты знаешь, Олег, прежде всего, я э, очень уважаю коллегу моего, Александра Болотникова, и должен бы сам прослушать. Я не знаком с, этим uh-huh. его, с этой его лекцией. Но, во всяком случае, среаг... отреагировать на то, что ты говоришь. Если это так, то в Египте красным был Нил и вонючим. Uh-huh. То есть ассоциация между красным в кровь превратившимся Нилом И красным вином, если об ассоциациях говорить, говорить, то тогда оно, скорее всего, должно быть не лучшим, а а вызвать отторжение. Поэтому я не знаю, как, если эта ссылка, она соответствует, как он этот мостик строит, он здесь мне должен был бы объяснить, но я этого мостика абсолютно не вижу. Почему? Потому что ассоциации красной воды в Египте были ассоциацией наказания, наказания богов египетских. Нил – это был бог, который питал египтян. И здесь бог еврейский, бог Израиля поражает этого бога так, что он больше не несет жизни. Вино никак не могло быть символом того, что Нил поражен и не несет жизнь. То есть в данном случае здесь, наоборот, Нил был символом смерти, который поглощал жизнь. А вино, в, так сказать, в еврейской иудейской традиции это символ богатства. Uh-huh. Хлеб символ жизни, вечеря, uh-huh. Те, э, как ломимое тело Христово
1: uh-huh.
0: символ. Жизни, мы не можем... жить, То есть символ хлеба, в чем его символ? Мы, его, мы не имеем жизнь в себе. Мы его принимаем в себя. Жизнь себя. в нас входит извне. Таким образом, Иисус Христос берет совершенно однозначный, уже устоявшийся уровне понятно. на этом уровне понятный, уровне, ну, понятный ну, ритуал, угу. понятный символ «вы без меня не можете». То есть, Жизнь, не можете, так... так не можете без меня. Угу. Но плюс к хлебу еще и вино. Символ богатства. То есть это бедняк себе не мог позволить? Совершенно верно. У-у-у. Или если то самое дешевое. Самое дешевое. И самое разбавленное. У-у-у. То есть оно дорого, потому я чуть-чуть доливаю. У-у-у. Вот интересно. В воду очень часто доливали вино. Для того, чтобы вкус воды чуть-чуть хотя бы сделать приемлемым. У-у-у. Я... Здесь стоит, может быть, упомянуть в связи с этим, что вода была дефицитом в Палестине. Собирали ее в цистерны во время дождей, дождевую воду, и хранили в цистернах от дождевого сезона до дождевого сезона. Это как минимум несколько месяцев длилось. Если вам приходилось видеть э, воду сохраненную в бассейнах или да. в каких-нибудь цистернах, то вы себе примерно можете представлять, какого она вкуса после нескольких месяцев ее пить было невозможно, или, в всяком случае, никто из нас ее не пил бы. Но вынуждены они были пить, потому что другой воды не было, и потому они меняли вкус тем, что не воду в вино лили, а вино
2: в воду. Как мы иногда лимонный сок добавляем,
0: добавляем, чтобы чуть-чуть другой вкус был, чтобы можно было пить. Этим они меняли и дезинфицировали одновременно. Вино всегда было символом жизни. Оно дифи, дифи, э, это, убивало, эти... убивало бактерии. микробы, бактерии, как в воде, так и дезинфицировали они раны. Допустим, в притче о милосердном самарянине он налил вино, вино. на раны. Угу. То есть я не пинограну. Совершенно верно. Угу. И вино носи, возили они собой в бурдюках, чтобы воду, которая фактически была отравой. В ней была масса бактерий, бацилл и так далее. Они в нее добавляли, чтобы она, так сказать, дезинфицировать хоть несколько. Угу. Это нам нужно знать и помнить. Да, я извиняюсь. Да,
1: да. Не знаю, может такое быть, что они вот напились как броженным вином, а потом им принесли как чистое вино, или виноградный сок. Потому что он же говорит, что они напились, а потом они, видимо, потом вкус. Да.
0: Хороший мы вопрос. И мы уже на него ответили, мы еще раз повторим. Да, И что, хорошо, что а... ты его задаешь. Почему? Потому что кто-то еще раз может его задать.
1: Потому что не сравнивали с... Соком,
0: да? Никак. После того, как у них вино пили, на это указывает глагольная форма, mm. которая употребляется во второй главе, во второй главе э, Евангелия от Иоанна. Мето. Mm. Это глагольная форма указывает на то, что они напились. Тут стоит, а когда напьются, тогда... Когда напьются. Нету. то. То есть вот да. напьются не в смысле утолят жажду. Это... А когда да, с... это... веселье уже начнется. И вот представьте себе, веселье началось на... в апогее. И вдруг говорят, нету. И теперь Иисус Христос сделал бы виноградный сок. Они бы это... Как реагировали? Сказали бы, о, лучше, чем то, что мы пили. Они бы, вот ревелили, Они бы сказали, помоги здесь нам принесли. Вы что, издеваетесь над нами? Да?
2: Совершенно верно. То
0: есть на самом деле, вот здесь необходимо. И кто-то мне написал, что да, знать культуру иудейского народа хорошо, но нельзя ее преувеличивать. Совершенно верно. Но ее нельзя преуменьшать. Ее нужно взять такой, какая она есть, и она вот такая была. Да. И говорить о чем-то другом это значит закрыть глаза на факты текста.
2: А вот мы сейчас черно белому да. написано. Можно я еще да. по поводу параллели? Хорошо. Прав... А вот тоже приводили в комментариях такой аргумент, что квосное образование это да. символ греха, это вообще легитимное высказывание или это опять же мы натянули так вот как нам
0: нравится? Дело в том, что э, опять вот здесь важно. Это можно не... на вечере как бы. Верно. Мы говорили о том. Это что, да. толкование новозаветнее. <связь> Апостол Павел употребляет: мы имеем не старую закваску, угу. мы являемся новым тестом. Угу. Да? Это на самом деле новозаветнее толкование закваски. Но позвонить, но тоже, да. Да, закваски. И закваска. Это не то же самое, как броженое вино. Речь идет на самом деле о квашенном тесте. Угу. Оно бродит по-другому, другие методы употребляются. Это искусственное привнесение в э, муку, угу. в хлеб, привнесение, э, так сказать, дрожжей, чтобы сделать хлеб так сказать, э, пышным. Вино же в себе это несет, в него не добавляется. Поэтому нигде по отношению к вину не говорится это, э, так сказать, э, э, вино старой закваски. Говорится только о хлебе старой закваски. Что Евангелие, оно заквасывает. Заквашивает. Оно извне привносится. Новая закваска, новая идея, новая мысль, новое видение мира вино сегодня привносится, угу. а тогда никогда ничего извне не прибавлялось к вину, чтобы она начала бродить. Оно бродило самостоятельно. И те люди, кто живут в странах Молдавии, Юго-Украины э, или Средней Азии, прекрасно знают, что даже виноград, когда он в... созрел, его срезали и не в холодильник положили. А так положили. Или ты во время срезания винограда, я жил долго в Средней Азии, во время срезания винограда ешь, как вишня, как угу. у тебя начинает бродить он в желудке, этот виноград. То есть на самом деле у тебя создается впечатление, ты подвыпил. Угу. То есть, на самом деле, вин- виноградный сок это такой продукт, который виноградным соком в тех условиях держать, как мы себе это представляем, просто было невозможно. Еще раз я повторяю то, что сказал виноградный сок у них был один раз в году, несколько часов. Все на этом. Потом он уже превращался в броженное вино. Угу. Поставим точку. И у тебя еще есть?
2: Можно я еще да. по поводу, насколько обоснованы или не то что обоснованные, насколько вот эти страхи наши, мы ведь как же объясняем, что, ну может оно как-то там так, но вы же смотрите, чем это все заканчивается. Да. Вот сейчас скажи, что вино не грех, и сразу сделают вывод, ну значит, чуть-чуть можно, да. а там где чуть-чуть? Ну, понятно. Да. Там тормозов Олег, нету, да.
0: Олег, смотри, дело в том, что, опять-таки, э, и вот здесь нужно. Я хочу просто быть честным исследователем Библии. То, что я говорю о Библии, это в Библии написано. Тот, кто хочет из этого сделать что-то другое, просто лжет на факт. Угу. Теперь, как с этим фактом обходиться? Еще раз, в Библии нигде употребление вина не называется греховным. Нет ни одного места. Библия предупреждает, что увлечение... Ну, допустим, у кого э, стон, у кого э, Плач. плач, у кого багровые глаза. А потом, те, кто долго засиживается... Слово «долго» здесь является главным и определяющим. То есть Библия говорит, не увлекайся, не делай всю твою жизнь зависимым от. Апостол Павел говорит, кого вы отдаете себя в рабы, того вы и рабы. Библия предупреждает, что, увлекаясь вином, я могу попасть в рабство уже не я буду определять мою жизнь, а вино. Ну, как и Соломон где-то он пишет насчет царей, что те, кто присущается, тоже, да, то есть кто виноват имеет. Ну, тот, совершенно верно, э, точно э, так нет. же. Угу. Да, то есть э, интересно, что в, ветх... в средневековье объедение в христианских кругах считалось большим грехом, чем принятие, чем употребление вина. «фюллерай» в э, немецком языке это называется, я не знаю, какое русское э, языке, э, обжорство, обжорство, да, называется. Э, Поэтому, еще раз, да, вино вредно может быть, вино может привести к зависимости. Я знаю, что христиане хорошо делают, если говорят, а мы на себя накладываем полную абстиненцию. Но, пожалуйста, не лгите на правду, люди не дураки. Им достаточно взять подстрочную Библию и сказать, почему же здесь, где с вином употребляется такой глагол, а где с водой другой совершенно глагол, и никогда такой, какой употребляется для употребления вина. И И это будет ложь. (связывая) Просто если мы аргументируем, то
1: нам надо и аргументировать это, и вот эта аргументация Ильина это может для нас авторитет. Аргументом авторитет, был, да. да. А для любого католика он скажет, ну, хорошо, эти мусульмане, они тоже Мухаммедовы. Да. Для нас же Мухаммед не, не, не авторитет. Да. Он тоже много
0: чего Ну написал. Прости, здесь вот кто-то может обидеться, что ты да, одного да. сравнил с другим. Нет, да, и, и и или уже. те, или другие могут обидеться. Но вот одну вещь, здесь она важна. Нет ни одного пророка, «Который знал бы все». Иначе достаточно было бы одного Моисея, и на этом он все открыл, и все. Но у нас есть поступательное богословие. Моисею Бог открыл немало. Но потом пришел Самуил и открыл чуть больше. А потом пришел Исаия, и еще чуть-чуть больше. А потом Еремия, Иезекииль, Малахия. Потом пришел Иоанн Креститель. А потом Петр, Павел, у нас есть прогрессирующее богословие. И в них не было бы необходимости, если бы они ничего в плане просвещения, объяснения если не принесли по все, больше.
1: Если бы они все сразу заработали. Совершенно верно.
0: Mm. Так и здесь. Что написано в, желании, в книге «Желание веков»? Это было искреннее понимание в 19 столетии христианами, протестантами этого вопроса. И они не не видели разницы употребления глагольных форм в греческом языке. Пить есть пить, и везде пить. Другого глагола не было для перевода этих двух глаголов. Если у меня нету глагола пить, в русском языке есть пить и выпить, но даже это может означать выпить до дна. То есть и здесь глагольные окраски могут быть разными. Так вот... Если, а сегодня мы знаем больше, мы можем читать и видеть эту разницу, и говорить, что ее нет, это означает просто лгать. Я не могу себе позволить этого. Я не могу позволить себе болванивать людей и говорить им, нет, 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 там был виноградный сок. Это абсолютно не соответствует тому, что написано в Библии. Как нам теперь обходиться? И то, что Олег говорит, я считаю, это было бы просто выставлять людей баранами недотёпами какие Но они не догонят, надо им помочь. Надо им помочь и обмануть их, чтобы лишь бы кто-то не пил. И прошу прощения, если кто-то пить хочет, ему ему... то, что я ему расскажу о второй главе Евангелия от Иоанна, никак его не удержит. Одно сделает. Он пить будет, но никто этого видеть не будет.
2: Интересно, что как раз вот мы ведь как бы с такими благочестивыми мотивами, лжом, лжом да. но я спрашиваю себя почему же тогда Иисус Христос, которому будущее от Него не сокрыто было, да. почему Он рассказывает притчу о Лазаре, да. где, собственно говоря, рисуют картину Ада. Да. И мы знаем, что, собственно говоря, вот эта теория, доктрина да. о аде, да. она очень сильно стоит ногами на вот этой притче. Многие естественно, на нее ссылаются. Если Христос знал, зачем Он такую вот вещь подбросил свинью, как мы говорим, да. подложил. Да. Но он же не боялся это
0: сделать, Абсолютно. потому что он считал, Абсолютно. что люди, которые потом будут отсчитать, у них Поймут. есть голова на плечи. Естественно. Естественно. То есть, на самом деле, в Библии есть много соблазнов. Возьмите историю с Давидом, мы же ее не прячем ни от кого и не говорим, что Давид, он хороший был, а вот это вот там с Урией, с Версавией и так далее, об этом не читаем или вывернем наизнанку и скажем, нет, это был не грех, это это было вот так вот, ну, как-нибудь. Ну, не делаем же мы этого. Почему мы здесь... Традицию ставим выше факта Библии. Угу. И понятно, что эта традиция имеет историю. На чем она базируется? На представлении 19 столетия. На том, что люди тогда не имели доступа к региональному тексту. А если учить? И он да. сохранился. Да. Это, это традиция, это традиционное представление. Я убежден в том, то есть, во всяком случае, я не могу поддерживать традиции вопреки факта. И. Извиняюсь я, но я прочитал Бакиоки, и для меня он просто выполняет заказ. Как вот в коммунистические времена под данную тему выполняли заказ. Я прошу прощения. Человек с докторской степенью не может не видеть этих вещей. Либо он ее не видел. Я прошу прощения. Это уже, конечно, ему отвечать... Я где-то, так сказать, может быть, эмоционально немного реагирую, но я прочитал эту книгу, аргументы абсолютно никак не выдерживают элементарной критики. Они в наруку только традиционалистам. В общем, факт остается фактом, что
2: мы не, не научены, не приучены вообще, собственно говоря, источники наши проверять. Совершенно верно. Да, потому что люди, которые нас слушали, один ссылается на этого. Как Бачу...
0: бачок? Бакиоки. Бакио... Бакиоки, Бачиочи. Один
2: ссылается на него, другие на Болотникова и третий на Лену Уайт, Понимаете, то есть у нас получается религия
0: авторитетов. Нет, Олег, знаешь, что исполняется? Исполняются слова апостола Павла. Наступят времена тяжкие. Чем они характеризуются? Люди будут себе искать учителей, которые льстили бы их слуху. Мне надо то, что меня успокаивает. И это мы видим. И это право мы имеем. Естественно, мы имеем право выбирать себе учителей. Но я предполагаю выбирать Библию, даже если она противоречит моему убеждению. Я здесь сказал в самом начале. Я в самом начале моего пасторского служения был убежден в том, что в Иоанна 2 главе описывается э, превращение Иисусом Христом воды в сок виноградный. Но когда-то я начал читать сам для себя, то есть не поверив, я стал, как ты говоришь, проверять источник, главный источник, это Библия. И обнаружил, стоп, ничего, что я проповедовал людям раньше, я прошу прощения у тех, кому я проповедовал раньше так что в э, Евангелии от Иоанна виноградный сок э, э, превратил Иисус Христос в воду. Я прошу прощения, но это мое было глубокое убеждение. Я не лгал. Но сегодня, когда я обнаружил, что это не так, я не могу лгать. Не могу я лгать. Расстреляйте меня, поставьте к стенке. Я лгать не могу. Там написано совершенно другое.
2: Поставим точку? Поставим точку.
0: Спасибо вам за и эту ремарку. Пусть Господь хранит вас всех и каждый вправе выбирать себе учителей. Спасибо вам за внимание.